0: Mis feligreses saben que al comenzar cada año les pido que escriban dos cosas, los sueños y los propósitos. Los sueños son aquello que con su gracia Dios puede hacer en nosotros, ya que por nosotros mismos no podemos alcanzar. Mientras que los propósitos son aquello que nosotros sí podemos hacer con cierto esfuerzo, constancia y dedicación. Estas dos listas de cosas deben realizarse en un contexto de oración personal, donde delante del Señor propones tus intenciones de mejora y superación en diferentes aspectos. ¿Cuáles pueden ser estos aspectos? Pues en primer lugar, el área espiritual, donde buscas cómo reforzar tu compromiso con la fe y con la parroquia, en el crecimiento de la oración, la lectura edificante o la asistencia a distintos cursos. En segundo lugar, podríamos hacer lo mismo, pero en este caso pensando en lo que necesita la familia. ¿Cómo puedo hacerlos más felices? ¿Qué tengo que corregir para mejorar la convivencia? También en el área laboral necesitamos meter al Señor. Y por último, en el área personal, escribiendo sobre los deseos que tienes incumplidos en el corazón. Mirando aquellas debilidades que necesitan ser reforzadas. Poner a trabajar la voluntad para apartarme de algunas compañías o vicios que tengo y que no me hacen bien. Recuerda que lo que tú no puedes, Dios sí lo puede. Dios espera que pongas los talentos que tienes para que los multiplique. Todo esto se podría resumir en dos palabras, sueña y trabaja. Comencemos hablando de la voluntad, que llega a nosotros dañada por el pecado original y necesita ser sanada y fortalecida en nuestra vida de fe. El famoso psiquiatra Enrique Rojas dijo que una persona con voluntad fuerte llega en la vida más lejos que una persona inteligente. La voluntad es más importante que la inteligencia. Por eso es importante tener una voluntad bien trabajada y es la familia el entorno en el que todos trabajamos la voluntad. La educación en la voluntad no termina nunca, pues en la vida siempre tendremos obstáculos que vencer. Una voluntad fuerte nos hace más libres y nos permite tener el poder y el control sobre nuestra propia vida. Requiere ser educada y bien dirigida para no confundirse con la falta de libertad de hacer lo que a uno le da la gana. La voluntad es signo de madurez, pues actúas eligiendo libremente lo que es mejor para ti y no lo que te apetece. Es tener la capacidad de renunciar a lo placentero e inmediato por algo que se considera superior. Mucho antes de ganar el Mundial de Fútbol, Leo Messi dijo que le había llevado 17 años y 14 días a alcanzar el éxito de la noche a la mañana. Esto quiere decir que detrás de su éxito no hay suerte, sino una gran fuerza de voluntad. Ciertamente Messi tiene un don para el fútbol, pero eso no basta. ...necesita la práctica, constancia, esfuerzo, perseverancia, renuncia, sacrificio, disciplina, etc. Y todo eso depende de la voluntad. Verdaderamente, la suerte está en la voluntad. También se hizo un experimento a un grupo de niños de cuatro años... ...a quienes se les entregaba una golosina y se les decía que no la podían comer de inmediato, sino que debían esperar 15 minutos a que llegase el monitor. Si pasado este tiempo todavía no se la habían comido, recibirían otra chuchería como recompensa. Lo interesante del experimento es que posteriormente hicieron un seguimiento a estos niños en la adolescencia y en la adultez. Y curiosamente, aquellos que resistieron y esperaron los 15 minutos antes de comer su dulce, vencieron mejor las dificultades de su vida, sacaron mejores notas, tuvieron más éxito en el mundo laboral y mejores relaciones personales que aquellos otros que sucumbieron a la tentación de comer el dulce inmediatamente. Tú, ante las apetencias y caprichos, ¿Te rindes o no? ¿Cómo es tu reacción ante los momentos de sufrimiento en la vida, ante las adversidades? La naturaleza nos habla continuamente. Muchos árboles parecen morir en otoño o en invierno. Se les caen las hojas. Pero en realidad, lo que está sucediendo en ese árbol es que está dedicando toda su energía a crecer en las raíces, en lo profundo, en soledad en lo que no se ve, preparándose para que en un futuro pueda florecer y dar más fruto. Sin invierno no hay frutos. Pues lo mismo pasa en la vida de las personas. Sin temporadas invernales, desapacibles, frías, de soledad y sufrimiento, no crecemos. El sufrir pasará, pero el haber sufrido permanece para siempre en nosotros en forma de fortaleza. Cada personaje de la Biblia tiene un proceso con dificultades, con metas y sueños dados por Dios, Abraham, Moisés, Daniel, David, Pablo y cualquier otro que puedas pensar o elegir. Pero te invito a leer la historia de un soñador, José, que se narra en el capítulo 37 del Génesis, el primer libro de la Biblia, ...hasta el final de este mismo libro en el capítulo 50. Es una historia preciosa. Vemos cómo evoluciona la personalidad de José... ...en medio de las dificultades. Cómo sus sueños necesitan de un proceso que llevará tiempo... ...y cómo, a través de las injustas circunstancias que le toca vivir... ...muchas veces no ve la mano de Dios... Su corazón también se llenará de resentimiento, soledad, dudas y tristezas. Pero todo eso es el camino necesario para descubrir que esas penalidades son necesarias y cumplen un propósito querido por Dios para un bien mayor. En las malas temporadas, también Dios está con nosotros y siempre es para dar un fruto futuro nadie se libra todos tenemos que pasar por ese túnel para prepararnos para lo que dios desea para cada uno de nosotros para José fue necesario este tiempo de romper afectos esclavitudes cárceles antes de recuperar a su padre y a sus hermanos y poder alcanzar ese honor de ser el gobernador de egipto en cuanto a los sueños Podríamos decir que la fe convierte los sueños dados por Dios en realidad. No pasa nada por soñar. Eso sí, tampoco seamos unos ilusos, unos fantasiosos. Te desafío a soñar en grande con tus relaciones, con tu matrimonio, tu familia, tu carrera. Tu fe puede convertir esos sueños en realidad, porque Dios puede hacer mucho más ...de lo que nosotros nos atrevemos a pedir. Soñar es gratis y universal. Nos hemos acostumbrado a pagar por todo... ...y cuando hay algo que es gratis le restamos importancia. Esto mismo nos pasa cuando soñamos. Un sueño puede revelar un anhelo que Dios nos pone en el corazón. Dios puso un sueño en el corazón de José... ...y le mostró un futuro pero no le mostró el proceso que tendría que pasar para llegar a donde Dios quería llegar. Nadie ha dicho que será fácil, pero Dios prometió estar siempre a tu lado. Quizá pienses que esto que vives hoy no es lo que esperabas, pero con toda seguridad forma parte de tu proceso. Soñar no cuesta porque es regalo de Dios para que puedas creer y esperar en el proceso, también encontrarás personas que te criticarán y tratarán de matar tu fe o de robarte la esperanza. No seas tú de esas personas que se rindieron y abandonaron para conformarse con una vida chata y gris. El propio Jesús, después de la resurrección, con su cuerpo glorioso aparece con las llagas en las manos y en los pies, para recordarnos que fue un hombre sufriente que no se libró de lo que tú puedes estar viviendo. Es como una declaración eterna de amor. Son los signos de su proceso. Es la manifestación de su propósito de salvarnos a todos para que no quede duda alguna. Te invito a que comiences este año escribiendo las cosas concretas que necesitan tu voluntad de superación y los sueños que se los entregues a Dios para un futuro que viene. Aquí comienza un tiempo para ti, que también este tiempo es regalo de Dios. ¡Feliz tiempo nuevo!